0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Andrej Kiska si to namieril do stranickej politiky. ho ale Slováci za premiéra? Máme pre vás exkluzívny prieskum. Spravím všetko,
1: čo je v mojich silách, aby nová vláda bola dobrá služba.
0: Otázkou je, kto sa stane novou hlavou štátu. Smer už mesiace, láme Miroslava Lajčáka. Je to najlepší kandidát. Minister zahraničných vecí ale opakovane povedal jasné nie.
2: Nebudem kandidovať za prezidenta.
0: S kým teda príde najsilnejšia strana? Či má proti nemu šancu opozičný kandidát? Opýtame sa dnešných hostí. No a tými hostiami sú podpredseda vlády a podpredseda Smeru Richard Braši. Dobrý deň.
2: Príjemnú nedelu prajem.
0: A predseda SAS, Richard Sulík. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem ďakujem za pozvanie. A o tom, kto z vás uh, presvedčil viac ľudí, môžete vy sami rozhodnúť na našom Facebooku. Už sa tam hlasuje, takže my ideme na diskusiu. Uh, pani skôr sa dostaneme k tomu spomínanému prieskumu, ktorý možno bude zaujímať viac Richarda Sulíka. Tak poďme na uh, iné voľby, tie máme bližšie a to sú prezidentské. Pán Raši, vy kandidáta, tak to sa opýtam. Viete si sami seba predstaviť, že by ste nad katedrami?
2: Momentálne si túto predstavu nepredstavujem a momentálne naozaj ani kandidovať neplánujem a stále platí to. A poznelo to tu už niekoľkokrát, že naozaj z môjho pohľadu by bol najlepším kandidátom Miro Lajčák. Áno, je pravda, že aj naposledy povedal, že sa neplánuje tejto voľby zúčastniť, pretože je pozitívny človek a vie, čo s tým bude spojené. A keď bude ohlásený kandidát Smeru, kdokoľvek to bude, bude relevantným hráčom v tomto boji, ale zároveň bude tým hlavným terčom nie len pre opozíciu, ale zrejme aj pre mnohé médiá. Aj preto zatiaľ čakáme, tá diskusia na našej vnútornej úrovni prebieha, tak ako aj iné strany, ani my ešte necítime nutnosť nášho kandidáta ohlásiť teraz.
0: Vy hovoríte, že pán Lajčák to naposledy povedal, on to konkrétne naposledy povedal pred hodinou, vo 5 minú 12, že to odmieta, že neplánuje kandidovať, a že tento post teda prenecha niekomu inému. A keď sa pýtam na vás, tak to nie je náhoda. Ako pán Blanár pred dvoma týždňami, podpredseda vašej strany, povedal, že ste v hre. A pán Podmanický, váš poslanec, pred rokom na smeru hovorilo, že by ste boli dobrý kandidát. Takže
2: áno či nie? Momentálne zopakujem, pravdu a čistú pravdu naozaj momentálne neplánujem a stále si myslím, že aj tá diskusia o prezidentskom kandidátovi aj u nás sa vyvíja, lebo, a musím sa vrátiť k tomu, bolo robený prieskum, bo odzuznel v médiách a naozaj Miroslav Lajčák vyšiel ako kandidát, ktorý by nebol len stranický kandidát, ale ktorý má naozaj momentálne najväčšiu podporu spomedzi všetkých kandidátov, bola na úrovni viac ako 25%. A tým pádom z môjho pohľadu dostáva aj mandát, najväčší mandát zo všetkých teoretických kandidátov a necháme tú diskusiu zatiaľ stále na našu vnútrostranickú pôdu a ako som už povedal, kandidáta ohlásime, určite to bude kandidát, už je len aj kvôli tomu, že strana Smer je najsilnejším politickým subjektom, čiže bude to určite kandidát vážny, ktorý zamieša karty, ale ten čas ešte len príde, zatiaľ je to vo vnútri našej strany. Dobre,
0: jasná otázka, ak by sa dalo jasnú odpoveď. Vylúčujete, že vy by ste kandidovali na prezidenta?
2: Jasná odpoveď, momentálne neplánujem, momentálne naozaj mojim favoritom ten, o ktorom veríme, že ho ešte dokážeme presvedčiť a tým je Miro Lajčák. Čiže vy to nebudete? V budúcnosti takto. Naozaj byť kandidátom na prezidenta je určite čest pre každého z kandidátov, ale naozaj to, kto ním reálne bude, to by som nechal na to, keď sa dohodneme na, v našom vnútrostranickom orgáne a, a keď to oznámime všetkým. Naraz s médiami.
0: Pán Solík, vy hovoríte o smere, že je personálne vyprázdnený. Toto má byť ako jeden príklad
1: z toho? No tak rozhodne je. A, ako je to rozhodne príklad, preto lebo v tejto dobe kandidovať za smer je, je v podstate hamba, je to veľký problém. Táto strana je skompromitovaná, spájaná s mnohými kriminálnymi aktivitami. Tak všetci ľudia, ktorí čo len trochu slušnosti v sebe pociťujú, tak, tak sa držia bokom. Pán Kubiš. Pane Pelegrini, Kažimir, Lajčák, aj pán Raši, pán Ševčovič, všetci radšej nie, lebo nechcú byť príliš so smerom spájaní. Ja, keď teda dovoliť, by som
2: rád zareagoval. Strana smer na rozdiel od iných strán, ako je napríklad aj strana SAS má naozaj viac ako 15 tisícov členskú základňu, tak o personálnej chudobe u nás naozaj nemôže byť ani reča. Pán Sulik, tako bez vražky, začali sme slušne, ale zrejme tento to nám dlho nevydrží. Ako môžete niečo o strane smer povedať vy, ktorí chodíte na ranejky s kočnerom? Ako... <laughs> <laughs> Hovorím to úplne vážne. V tejto krajine je handicapom, ktorý zabráni napríklad ministerskej nominácii, keď sa niekto vyskytne na fotografii s bývalým ministrom vnútra, tak vy, ktorí vôjdete do priestoru, ktorý patrí naozaj iba najbližším ľuďom a debatujete o úplatku 300 tisíc eur, alebo 9 miliónov korún s Marianom Kočnerom, tak vy tu Panaši, e, máte... nemusíte tým.
0: sa báť, že by sme sa k tejto téme nedostali. Ja, je, uh, téma je ale teraz konkrétna ale smer. Ale mi Určite sa dostaneme krátku. v priebehu pár minút k tejto téme. Uh, takže pán Sulík hovorí, že ste personálne vyprázdnení, tak skúste nám povedať, uh, keď teda nie vy, tak kto je tam tým kandidátom? Lebo v tom má pán Sulik pravdu, že niekoľko ľudí to odmietlo a ako si dochádzajú tie mena.
2: Z ľudí, ktorí povedal, že neplánujú byť prezidentom, bol iba Miro Lajčák. A ako som už povedal, tak ako aj my, ako včera oznámilo KDH, by by ako oznámilo OĽANO, na svojej vnútrostredickej úrovni stále debatujú o tom, koho dajú za kandidátov, tak nechajte tento priestor aj na nás. My takisto. Na našej úrovni debatujeme, tých kandidátov je viacej a to vtedy, keď na to bude vhodná chvíľa. Určite si nenecháme diktovať tento čas nikým iným. Je to, naša vys- ne, je to naše výsostné právo.
0: Bude to repríza toho, čo bolo pred 5 rokmi, že všetci už vedeli, že Robert Fico bude kandidovať a museli sme si počkať do Vianoc?
2: Ale myslím si, že ani všetci, možno že ani vy, ani mnohí iní e, ľudia doteraz nevedia, kto tým kandidátom bude, takže žiadna repríza sa konať nebude. Pán Sulík, e, veľmi
0: krátko. Vy kandidujete pana uh, Mistríka, respektíve je to človek, my, my ktorého podporujete. My podporujete. podporujeme
1: nezávislého kandidáta Roberta Mistríka.
0: On z posledného prieskumu vyšiel tak, že má 9%, 9,5%, čo je zhruba tak na úrovni Štefana Harabina. Uh, má množstvo billboardov vo Slovensku, takže to nevyzerá ako nejaký veľký výsledok. Uh, nemôže sa vám stať, že budete napokon musieť voliť kandidáta Smeru, lebo opozícia sa nedokázala zjednotiť? Robert uh, Mistrík... Kole, myslím, samozrejme. Pozíte, Robert
1: Mistrík má má úžasnú, úžasný životný príbeh, skvelú povesť, ale nebol zďaleka tak známy ako Štefan Harabín, ktorý však už Kadečim sa preslávil, tak tie billboardy pomohli tomu, že teraz je to známy a akceptovaný kandidát, ktorý v podstate vedie v tých prieskumoch, pretože tie prvé dve mená, ktoré sú pred ním, pán Lajčák a pán Danko, odmietli kandidatúru, pán Lajčák dokonca opakovane, aby to aj v smere pochopili, že on teda nie je k dispozícii. No a keď teda nerátame s týmito kandidátmi, tak ostáva Robert Mistrík, my ho podporujeme. Podporujeme ho najmä preto, lebo je to človek, ktorý má úctu k ľuďom a to je veľmi zácna vlastnosť v tejto dobe. Dovolte mi povedať ešte pár slov, lebo ja som teda čakal, že hneď prvé, čo bude, tak tak to bude pán Kočner. No tak pozrite, pán Raši, ja som sa za stretnutia s Marianom Kočnerom mnohokrát ospravedlnil a môžem to kľudne robiť teraz. Pýtam sa ale, kedy sa vy ospravedlníte ako podpredseda Smeru za to, že strana Smer umožnila Kočnerovi takto vyrásť, že mal vlastných vyšetrovateľov, policajtov, prokurátorov, možno aj sudcov. Kedy sa vy za toto ospravedlníte, že jemu sa prepieklo prakticky všetko, Pán
0: Roši, rozumiete tejto otázky? lebo smer naozaj dlhodobo vládol a množstvo ľudí sa pýta, že či tam výpočet tých chaos a bestrestnosť naozaj nepoukazuje na to, že no. pán Kočner bol nejakou chránenou zverou. Napríklad váš koaličný partner pán Henko tu minulý týždeň povedal uh, na otázku, či to tak nebolo. Niekedy to tak vyzerá. nemôžem to potvrdiť ani vyvrátiť. A to je predseda bráno bezpečnostného výboru, ktorý by mal mať nejaké informácie o tom.
2: No, v každom prípade, keď túto otázku položí pán Sulík, tak to je na zamyslenie, teda, akým právom hovorí a sa túto otázku pýta, neviem, intimný priateľ, ale teraz pomyslím v tom navšiovacom zmysle pána Kočnera. A uvedome si ale aj jednu vec, že kto nechal Kočnera vyrášať. Vratky DPH a Kauza Five Star sa udiali počas vlády, keď bola vo vláde strana Sloboda a Solidarita. Takže nehovorme, nezvalujme na jednu stranu niečo, čo, sa, čo bolo aktívne podporované za vlády, keď aj pán Sulík bol pri moci. A nezabúdajme na jednu vec. Jedna fotografia handicapuje človeka z ministerského miesta. Opakované raňajky s osobou, ktorú sám pán Sulík označil ako osobu závadovú, neznamenajú nič. Ako to, no, ne, no, našťastie no, ne, sú tieto videá, Nie.
1: pán Raším, našťastie sú tie videá našťastie. na svete. No tak tam jasne ide, ja som si žiadne kšefty nerobil, 300 000, žiadne biznisy. No, prosím, ale, nevymyšľajte ale si, pán Raším. Tak nechajte ma dohovoť, nechajte čený, ma, nebaví. prosím vás, pekne dohovoriť. To, že sa mu množstvo tomuto pánovi kaus prepieklo teraz, posledné roky, čo bol smer pri vláde, to je... Kočner je spájaný so smerom, ale mm. tak blízko, ako sa nijak nedá. Ja som s nimi... A vy hovoríte, že intimní priateľ, no intimní priateľia sa predsa nenahrávajú, nezverejňujú videá Naopak, ja som na ňo už pred rokom podal trestné oznámenie, Kto to zamietol? Zamietla to polícia pod vedením vášho ministra Roberta Kaliniaka. Ani len toto sa nevyšetrilo, pán Raši. Neviem, kolko... Vy ho kriete. Vy ste podpredseda strany, ktorá ho celé roky kryje. A opakujem, ja som sa za stretnutia s týmto pánom nám ospravedlnil, ale vy ste nič také ani len náznakom ale, ale, Ži, ale, ale, reagujte, ale,
0: ale ja zopakujem tú moju otázku. Áno. Rozumiete ľuďom, ak sa pýtajú na to, že či tento človek nebol nejakou chránenou zverou, vieme, že mal kauzu Technopoul, kauzu Markiza, e, ozýval sa pri Pezinskej skládke, Five Star Residence, Glenshouse. House. Glance House. Glance House. Rozumiete tej otázke? Ale otázka je
2: úplne, úplne legitimná a na druhej strane, že je to človek, ktorý je teraz stíhaný, aj za kauzy, ktoré ste spomínali. A je to človek, ktorý požíval výhody napríklad vratie k DPH za vlády, keď bola vláda, kde bola strana Sloboda a Solidarita. Keď, keď pán Sulík chodil k nemu domov, tak už potom si tú istú otázku vypoviete, že sa ospravňujete, tak najprv s ním doma na reňajkách šeftujete a potom poviete ne, prebáč a pritom idete, nechajte ma dohovoriť. Áno, dobre, a pritom sám ste povedali, že ide o závadovú osobu, tak podiel je to osoba, ktorá je teraz stíhaná, na ktorú sú vznesené určité podozrenia. Preca vo väzbe bol ešte skôr, ako, vznikli, no, ako e, vyšli najavo nové skutočnosti. Vo väzbe sa dostal, to väzby sa dostal za tejto vlády, za tohto vedenia ministerstva vnútra. A opakuje, nepoznáme kvôli jednej z týchto kaos, teraz tam pribúdu ďalšie podozrenia, či je vo väzbe, je stíhaný, verím, že všetko bude vyšetrené a keď sa to potvrdí, bude spravodlivo odsudený, ale opakujem jednu vec, Problémy a jeho výhody, svoje výhody, pán Kočner požíval za vašej vlády, keď, ako som spomínal, bola kauza Five Star a vratky DPH. Takže ne- nemôžete, a už naozaj vy osobne, vy osobne... Ale veď váš minister početek početek má na ten detail ...pozrieť,
0: Aj. lebo naozaj tento týždeň pol 7 dní priniesol aktuálnu fotografiu, ktorá uh, ukazuje Mariana Kočnera s uh, Alenou Žužovou. Mala vzniknú 10 dní pred tým, ako uh, bol si vrát prvýkrát.
1: ...ony sú napravo. Bol si... Pra-
0: prvýkrát uh, obhliadnúť uh, vrach uh, domy Jana Kuciaka. Vy v, v tomto kontekste, že tento pán možno si mohol
1: objednávať vraždu, ako vnímate tie stretnutia? Opakujem, je to, ja som ho 8 rokov nevidel. Je, je to dávno za nami vec. Ja som sa mnohokrát za to ospravedlnil. Sú videá, ja, ja som tam s ním nič zlého nerobil. Áno, nemal som tam... Vedeli ste si predstaviť, som že tam, o jasné, že príde nie, niečo takéto? Ale jasné, to? že nie. Nevedel som si. Nikto si to nevedel. Jeho priateľia si to nevedeli predstaviť. Ja som sa s ním stretol preto, lebo minister smeru Jan Počiatek má naliehavo prosil sa s ním stretnúť s jeho kamošom, tak som sa stretol, tak som ho spoznal. Ži, bola, to chyba, hľadu, to pravda, bola to lebo chyba, bol to chyba, bol to chyba, bol
2: to chyba, bol kde máme istotu, že sa s ním chyba, bol 8 rokov bol
1: ako? Ako? No. Viete, my sa tu bajeme o tom, že miliónové kauzy sa mu prepiekli počas vašej vlády. O tomto sa bajeme, a a pán komisár. Počas Raši. vašej vlády nie, nie, počas sa mu neprepiekli vlády? žiadne kauzy. Nič. To je, pán sousie,
2: na toto totiž to, neexistuje obhajoba, že ste s ním boli. Neexistuje obhajoba, že ste boli s človekom Marian Kočner u ňoho doma na raniekách. Ja viem, vy, vy že, to ja viem že to bola chyba. Ja viem, že to bola
1: chyba. Ja som sa, a kedy sa vy ospravedlňujete za všetky tie a, kriminálne aktivity, čo sme robili, za to, kde sa majú ľudia, istotu,
2: že sa s nimi stretli. aj to
1: čo vy viete vyťahnuť. Viete čo? Toto, vám garantujem, by bolo dávno na nejakom videu, dávno zverejnené. Keby sme sa s ním za posledných 8 rokov bol stretol, tak. toto by sa kočne postarol. Nebojte sa. No. Dobre, inúč. tak
0: aby sme neriešili len Mariana no. Kočnera. Ďalšia aktuálna vec je Andrej Danko. Ten vyvolal uh, zase po dávku pozornosti verejnosti tým, že sa uh, odfotil s pánom uh, Volodinom, Viačislavom Volodinom, šefom uh, Ruskej dumy, uh, ktorý je na sankčných zoznamoch, čiže má zakázaný vstup do EÚ. Pánaši, vy by ste sa odfotili takto na selfiečku s pánom Volodinom.
2: Určite nie, ale je to rozhodnutie, Andreja Danka je predseda Národnej rady, stretol sa so svojou dvojičkou, naozaj je to jeho rozhodnutie a eventuálne môže to ešte riešiť stranický orgán. Ja za seba vravím, ja by som si s ním selfie neurobil, ale je to jeho... Čo to znamená, môže to riešiť stranický orgán? Nie, je to rozhodnutie, je predseda strany a keď z toho cíti strana, že je toto nejaký problém, musia to riešiť osobne, ale... Ja som čítal aj jeho vyjadrenia, k tomu boli na to aj reakcie. Dobre, no, ja, ja mňa mňa sa na to som... pýtam
0: kvôli tomu, že uh, váš minister Lajčák, ktorý väčšinou uh, naozaj vystupuje diplomaticky, sa pomerne jednoznačne uh, vyjadril k týmto fotografiám a Facebooku. Pozrime sa na to.
1: Samozrejme tie jeho vyhlásenia a statusy na Facebooku sú v rozpore so zahraničnou politickou línou Slovenskej republiky a ako te, e, musím to vnímať negatívne.
0: Je únosné mať dlhodobo dve zahraničné politiky? Pán Lajčák hovorí, že to v rozpore.
2: Predseda Národnej rady ale neformuje zahraničnú politiku štátu. Tá je jednoznačne formovaná vláda Slovenskej republiky ústami ministra zahraničných vecí, čiže... Aj tieto jeho aktivity berem ako jeho aktivity osoba Nie je to ani vládna politika. Dokonca je, ako som už povedal, vláda, ústavný ministra zahraničných vecí. Jeho konaním formuje politiku. A táto aktivita pána predsedu jeho aktivitou úplne to nie je
0: aktivita občana Andreja Danka. To je aktivita predsedu parlamentu. On bol aj na konferencii. Áno, áno
2: ale parlament neformuje po- zahraničnú politickú orientáciu Takže Slovenska. Takže tá dvojkolejnosť? Nie, ešte raz som po- keď môžem, zopakujem, je to aktivita, ktorú by som ja neurobil, ktorú by neurobil ani nikto z nás, ktorý sme v strane Smer sociálna demokracia, ale je to jeho osobné rozhodnutie, ktoré má aj adekvátnu odozvu. A z môjho pohľadu to nehovorí nič o zahraničnej politike nášho štátu, ktorá je jednoznáčne proevrópska a sme súčasťou Európskej únie. Pripojili sme sa všetkým sankciám, takže... Nezveličoval by som to, nie je to oficiálna politika Slovenskej Republiky.
1: Um, rozhodne to nie je osobná aktivita Andrea Danka tam nešiel ako turista. On tam išiel ako predseda Národnej rady, v podstate za všetkých občanov, čiže žiadna osobná aktivita. A tu pekne vidieť pokrytectvo tejto vlády. Na jednej strane Robert Fico a Andrej Danko spolu s prezidentom podpisujú akýsi papier, ako sa strašne hlasia k Únii. Robert Fico často hovorí, že my musíme ísť do jadra a, 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 a robiť všetko, čo robí Nemecko. A potom na druhej strane Danko ide sa tam zaliečať človeku, ktorý je na stanečných zoznamoch. E, za pomoci vlády, za pomoci ministra vnútra je zavlečený občan e, Vietnamu, unesený Nemecka, my tam vydatne pomáhame. Toto všetko škodí Slovensku. Kází to povesť, nehovárať o, o tej strašiteľnej vražde. A vôbec nie je pravda, že len minister zahraničných vecí robí zahraničnú vláda, politiku. Vláda, minister zahraničných vecí už je rok preč, je, je v OSN, a zahraničnú politiku samozrejme formujú všetci. Pani posl- tak bol rok preč. Pani poslankyna Čefalevajová rovnako formuje zahraničnú politiku ako Andrej Dánko, keď ide do zahraničia, ako, ako predstaviteľ, ako druhý ústavní, najvyšší ústavný, najvyšší ústavný činiteľ a tak ďalej, a tak, ďalej a tak ďalej. A vysiela to iritujúce signály. Ja teda kritizujem Európsku úniu, tam, kde si kritiku zaslúži, ale takéto kroky, toto je jednoduché hamba. A nemáte tu sílu, pán Raši, celá vaša strana, okrem pána Lajčaka teraz aktuálne, vy nemáte tú sílu mu klepnúť po prstoch a tancuje vám po hlave. A robí hambu, robí hambu nielen vám, to by mi netrapilo všetkým robí hambu. Ale pravda človek. je,
0: že toto nie je tradícia, že predseda parlamentu sa takýmto spôsobom púšťa do zahraničnej politiky a strana Smer má v portfóliu ministerstvo zahraničných vecí. Ale,
2: ale myslím si, že vyjadrenie ministra zahraničných vecí bolo jednoznačné a také isté bolo vyjadrenie aj predsedu vlády Slovenskej republiky na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, kde jasne deklaroval pro európsku orientáciu našej vlády. Tu z hľadiska vlády tu nie je žiaden problém a nechcem sa vrácať k starým témam. Pán Sulik, už nespomínajme, kde všade sa predsedovia parlamentu, kedy, v svojom, kedy v svojom živote nachádzali, vrácať. keďže vy ako predseda Ježiš, parlamentu... Tu budete točiť. No, točím, lebo vy ho spomenete ako
1: predsedu parlamentu. Vy ste chcete nechcete k starým témam, tak čo sa nevracajte sa. Dobre, Dobre tak poďme na inú tému, Jasné. aby
0: sme sa netočili. Poďme na ten prieskum. avizovaný, exkluzívny prieskum. Tentoraz sme sa ľudí opýtali, či chcú alebo nechcú. Andreja Kisku za premiéra a takto to dopadlo z celej populácie ho chce za predsedu vlády 31%, 61% hovorí skôr, alebo určite nie. Pani, čakali ste iné čísla, alebo predpokladali ste, že to takto bude?
2: No, keď si tie čísla porovnáme s číslami, ktoré vznikli, ktoré bolo vrobené v iných prieskumoch, ktoré nehovorili o jeho premiérských ambiciách a o jeho popularite, tak myslím si, že sa tu odzrkadluje aj to, že keď sa niekto vchádza do politiky, tak tá miera jeho podpory sa výrazne stráca, lebo polarizuje obe strany. A z z môjho pohľadu je to aj to, že keď sa z prezidenta, v tomto prípade z prezidenta niekto vchádza do exekutívnej polohy alebo sa do nej kladia, tak sa mu vracia aj všetko to, čo za sebou historicky má. Určite ako prezident mal istý status ochrany a jeho rozhodnutím ísť do politiky výsledok je to, že v tých preferenciách alebo v jeho hodnotení takéto nízke čísla ešte nikdy asi nemal.
0: Pán Sulik, ako predpokladáte, že to dopadlo
1: u vás? Lebo to je asi zaujímavejšie. Netuším, aj na to vašu predložnú otázku, či som také čísla čakal, ja som sa vôbec na tým takýmto niečím nezamýšľal, ale súhlasím s pánom Rašim, že človek, keď je vo funkcii prezidenta a má, má podporu širokých vrstiev obyvateľstva, tak je, je to zrejme viac, ako keď sa stane jedným zo stranických lídrov. No, v prípade SAS to je 54%, a skôr alebo určite
0: áno. Toto nekomplikuje vám trošku pozíciu? No a to sú iba voliči S.A.S.
1: Toto to sú voliči S.A.S. Predtým, to všetci, predtým to bola celá populácia, to, to miešame, konkrétne Miešame hrušky s jablkami. Mňa, ale hlavne, čo by malo komplikovať situáciu? V čom zmiešame uh, no hrušky keď, s jablkami? No lebo te, uh, predtým bola otázka, že či... ja počkajte, že chcete Andreja Kisku, tak aha. Uh-huh. No, to ale celý ten bresk. Je taký nepísaný úzus, ktorého my sa držíme, a síce, že premiérom sa stane predseda najsilnejšej koaličnej strany. Takto je to dlhodobo, takto som odpovedal na prípadné otázky, aj keď tu bol pán Procházka, ktorého teda všetci vnímali ako spasiteľa národa. Ja stejne nemám najmenší problém. Ja hovorím vám, kto bude mať, ktorá strana bude mať najlepší volebný výsledok, tak jej predseda alebo jej predstaviteľ bude premiér. Pán Háši má zrejme nejakú poznámku?
2: <súdňujem> Nie, som tu na otázok, ale... U voličov S.A.S. by za normálnych okolností asi to percento malo byť hodne pod 50%, lebo normálny volič S.A.S. by predsa chcel vidieť premiéra Vás. Ako tak by to logicky vyplýva, čiže toto by som skôr nebral signál pozitívny pre Andreja Kisku, No, ale možno, a sa ospravedlňujem, naozaj nie som tu odkladania otázok, ale možno by som ho bral skôr negatívne voči vám, lebo mm. za, za normálnych okolností ten váš volič predsa nebude s Janom Ráčiskom.
1: keď už toto zabalíte ako podpredseda vlády a pre ja informatiku, toho... lebo tam sa vám výborná, nedarí od, od A do Z, tak môžete byť politolog. To je výborná, výborná
2: klúčka, lebo na tú sa otázku sa naozaj nedá odpovedať, ale dobre ste to premostili. No, to nebola žiadna otázka, čo by
1: ste, ste dali nejaké konštatovanie, to, tak, či by to nevadilo, hovorím vám, to
0: je Otázka. Vy hovoríte o Androvi Kiskovi, že by mal povedať konečne, či chce byť premiér,
1: alebo nechce byť premiér. Voliči majú na to nárok. Áno, áno, to hovorí. Myslím je si, jedná poluka rúka to je treba, to No tak viete, keď on teda vzbudil veľké nádeje, povedal, že chce byť pri tom, ako sa zostavuje vláda, chce byť pri tom, ako budú vyberaní ministri, tak mal by jasne povedať, toto chcem, preto to som k dispozícii, preto to nie som k dispozícii, aby teda sa voliči vedeli zariadiť. Ja si myslím, že to je úplne prirodzené takéto niečo požadovať. Čo nemal by to odkladať tých niekoľko mesiacov? No tak pozrite, on povedal, že sa vyjadrí po komunálnych voľbách, to je vlastne o mesiac, o mene ako mesiac, čiže to už ako nie na sobí nedeli, no tak predpokladám, do mesiaca jasne povie, ako si predstavuje svoje účinkovanie v, v tej stranickej politike, opakujem, Predseda najsilnejšej strany, nech je premiér. Ja toto pravidlo plne podporujem.
0: Ešte iný prieskum sme priniesli. To bolo minulý týždeň. Myslím, že sa zhodneme, že z neho vyplynulo, že poliči chcú, aby vaše opozičné strany spolupracovali. Vy ste ale po Igorovi Matovičovi povedali, že v populizme môže súťažiť s ficom, Ešte aj vykričník ste tam dali. A Igor Matovič vám odpísal, že emočný kvocient sa vám limitne blíži k nule. Máte pocit, že toto je signál
1: spolupráce? No, pozrite, pre mňa je dôležité to, aby neprepadli žiadne opozičné hlasy. To znamená, v prvom rade by sa mali spájať strany, ktoré sú, ktoré sú na 5-percentnej hranici, pod 5-percentnou hranicou. A tu teda veľmi dúfam, že Andrej Kiska dá práve tie novo vzniknuté strany dohromady. Čo sa týka SAS, my sme, my sme stabilná strana, máme skvelitým ľudí, máme, máme pripravené reformné diela, tak ja neviním dôvod, aby sme sa my, čo sme jasne vyprofilovaná strana, aby sme sa spájali. Áno,
0: ale to je na inú otázku. Ja sa pýtam, že či e, takéto invektívy sú signálom spolupráce.
1: Nebojte, ten vzťah s Igorom Matovičom je, je dostatočne dobrý na to, aby takéto to jeden voliči? odkaz... No, pozrite, ale my v mnoho veciach spolupracujeme. Teraz napríklad, keď RTVS vymyslelo, že o, opo- o opozičných návroch sa nebude hovoriť, to je, tak, to je taký Dankovský návrh An, na tak úrovni. Tak si urobili spoločnú tlačovku, ale toto je niečo iné. No a ideme spoločne, budeme mať spoločný výbor, budú všetky 4 opo- opozične strany v tomto spoločne postupovať. Nemajte najmenšiu Pároči, obavu o nášu spoločnú Vy ste asi spokojní, uh,
0: usmievate sa, ne, takéto invektívy medzi ne, opozičnými lídram kto podľa vás, alebo keď sa pozrieme na výsledky prieskumu v prípade Smeru, tak vášmu predsedovi Robertovi Ficovi sa naozaj podarilo pomerne dosť voličov Smeru, ktorý pôvodne fandili aj Andrejovi Kiskovi, predsvedčiť o tom, že teda rozhodne nie, 85% si ho rozhodne nevie, alebo skôr nevie predstaviť. A bude váš super pán Sulík alebo pán Kiska v najbližších voľbách?
2: No, chcel by som vedieť, že je nejaký prieskum, že vlastne koho si tí voliče, voliče vedia, predstaviť za premiéra z jednej alebo z druhej strany. Len jednu krátku poznámku, keď tieto vyjadrenia, ktoré v rámci opozície odznievajú, teda, že pán Matovič poje pánovi Sulíkovi, že má močný 8 blízky nule a toto je komunikácia pri dobrých vzťahoch. Chcel by som vidieť tú komunikáciu, ktorá bude, keď tie vzťahy nebudú také ideálne, keď bude tvrdý politický boj. Ja si myslím, že názor Voličov je jednoznačný. Pán prezident Kiska polarizuje spoločnosť a ten výsledok u našich voličov je jednoznačný, že ho ako premiéra si predstaviť nevedia a že ho ako premiera ani nechcú. A vrátim sa k jednej veci. Padá tu istá ochrana, ktorú užíva prirodzene prezident. A myslím si, že voliči začínajú myslieť zo všetkých politických táborov aj na všetko to a na všetky kauzy, ktoré aj pán prezident e, má. A myslím si, že toto bude. To, 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 ten ochranný plášť sa v politickom boji úplne odkrie a bude... E, Pán prezident Kiska. A poďme sa pozrieť už na záver. Pardon, ja
0: ste presvedčili. Takže ľudia hlasovali na Facebooku tak, že vyhral medzi nimi pán Sulík so 70%. Percentami...
1: Ja som zvyknutý presne opačné čísle ešte z Nie. čias, keď boli tie telefonické. Nie, na
0: sociálnych sieťach to berem ako tesnotku. Páni, ďakujem
1: vám za ja príchod. Ďakujem pekne. Veľmi na... pekne ďakujem za pozvanie. Ďakujeme.
0: No a vám ďakujem, že ste boli s nami. Budúci týždeň sa vidíme opäť a dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku, kde napríklad už teraz nájdete podrobné výsledky prieskumu o Andrejovi Kiskovi. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok víkendu.